0: Il est 20h sur Radio Campus Paris et tout de suite, c'est l'heure d'En Pleine Forme.
1: Pour bon cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peint pour vous. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. En Pleine Forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus Paris.
2: En Pleine Forme.
0: Pour débuter, je vous propose un souvenir télévisuel. Est-ce que vous vous souvenez de la série Dream On C'est une sitcom du début des années 90, diffusée sur la chaîne câblée HBO. Le protagoniste de la série, Martin Tupper, mène une existence a priori paisible. Il oscille entre son divorce, son ex-femme étant psychanalyste, l'éducation de son fils adolescent et sa vie professionnelle. Il est éditeur. Mais si la série est intéressante, c'est parce que son dispositif de montage dépasse de loin la banalité d'un tel synopsis. En effet, Martin Tupper est décrit Tel le générique comme un enfant de la télévision qui a grandi les yeux rivés sur son téléviseur dont l'imaginaire a été nourri par I Love Lucy et le Dick Van Dyke Show. Plus tard devenu adulte, sa vie quotidienne est constamment ponctuée par ses réminiscences cathodiques qui surgissent à l'écran telles des ponctuations en noir et blanc, le plus souvent sur un ton comique. Par exemple, il entend son patron arriver et c'est un extrait d'un film de série Z où une araignée géante envahit la ville qui surgit à l'écran. Vous aurez saisi le principe. Martin Tupper est en quelque sorte l'homme moderne par excellence. Il incarne l'imaginaire collectif que la télévision a pu chercher à produire, l'homogénéisation des références en même temps que leur diversification, l'importance des médias d'information comme constitution d'une culture visuelle commune qui trouve des résonances psychanalytiques profondes. Si Dreamon parle de la télévision, ces mêmes pistes de réflexion se poursuivent aujourd'hui dans l'usage des réseaux sociaux, des flux d'images qui y circulent constamment, marqués par une prolifération accrue et surtout une déhiérarchisation et souvent une absence de mise en contexte. Tous ces enjeux, bien sûr, ne sont pas nouveaux et ont fait l'objet d'une pléthorie littérature parmi lesquelles on peut mentionner le numéro spécial de communication et langage les devenirs artistiques de l'information paru en 2015 alors quel rôle l'artiste peut-il encore jouer dans chaque si chacun peut être producteur d'image quelle stratégie mettre en place pour lutter contre de multiples formes de standardisation de l'image, en quoi la mobilisation des médias d'information dans l'art contemporain peut-il constituer un geste politique c'est pour aborder ces quelques questions que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux invités tout d'abord Peter Zendi, bonsoir. bonsoir vous êtes philosophe musicologue et commissaire de l'exposition Le Supermarché des Images qui vient d'ouvrir au jeu de paume. Et bonsoir à vous également, Mathieu Boucherite. Bonsoir. Vous êtes artiste plasticien et ces enjeux des devenirs artistiques de l'information sont au cœur de votre travail depuis longtemps. On va pouvoir en reparler.
1: En pleine forme.
0: En pleine forme. Jean-Peter vous êtes commissaire avec Emmanuel Alloy et Martha Ponza de l'exposition Le supermarché des images. Et ce titre d'exposition fait référence à un ouvrage que vous avez publié en 2007, Le supermarché du visible et cette d'économie. Que signifie ce terme d'économie, ce néologisme qui vient un peu scinder économie et icône
2: Alors, pour le dire très simplement, économie, c'est ce qu'on appelle un mot valise. Euh, qui est composé du terme icône, qui est l'ancien mot grec pour euh, l'image, et puis économie, tout simplement. Ce n'est pas seulement pour le plaisir de faire un, un mot-valise, c'est-à-dire quelque, quelque chose d'un peu économique qui ramasse euh, un concept dans, dans un seul mot. Euh, C'est aussi pour indiquer un, disons, un changement, une, une véritable mutation, je crois, dans, dans la nature des images. Euh, parce qu'à partir du moment où les images euh, circulent à une échelle qui est celle de leur circulation aujourd'hui 3 milliards, plus de 3 milliards c'était en 2015 ça. 3 milliards d'images chaque jour sur les réseaux sociaux c'est-à-dire le temps que je vous dise cette phrase il y en a 2 millions qui sont passés euh, à partir du moment où on réalise ça ça veut dire que l'image change de nature profondément l'image elle est vouée à la circulation, elle est vouée à l'échange, à ne pas rester elle est vouée à, à passer euh, et je dis ça sans nostalgie ni enthousiasme, enfin c'est vraiment un simple constat et je crois qu'en tant que philosophe en tout cas euh, il faut en tirer un certain nombre de conséquences c'est à dire que la nature de l'image ça c'est la première conséquence elle est relationnelle, il euh, n'y a pas d'image sans autre image, ça paraît très Simple, mais les conséquences d'un énoncé aussi simple sont immenses en réalité, et euh, y compris, euh, je crois, pour, euh, pour une pratique artistique, pour, euh, pour une vision, un point de vue artistique sur le monde aujourd'hui. Je pense qu'on aura beaucoup l'occasion d'en parler. Bien et donc, l'exposition essaie euh, eh de donner euh, la parole ou de, de prendre, euh, d'emprunter les yeux en quelque sorte de, de nombreux d'artistes qui y sont présents, qui ont accepté l'invitation et de voir cette pléthore d'images qui, qui changent la nature de l'image. Image. Euh, un peu avec leurs yeux.
0: L'idée qu'on vivrait dans une société de l'image est une idée qui a un peu traversé euh, la philosophie du XXe siècle, d'abord avec Benjamin, bien sûr avec Debord, etc. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ou plus récemment euh, Est-ce qu'on vit dans l'œuvre d'art à l'ère de sa reprodu reproductivité numérique qu Qu'est-ce quelque... qu qui vraiment aurait encore plus changé ces toutes récentes années Nicolas Bourrieux, dans son ouvrage fort avait notamment parlé euh, d'une image capitale, euh, sans eux, mm. d'une image tirée capitale. Qu'est-ce qui aurait vraiment particulièrement changé ces dernières années, eu égard un peu à ce, ce grand concept d'une société de l'image ou d'une saturation visuelle
2: alors je crois effectivement, bon, Walter Benjamin, avec son fameux essai « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique » reste vraiment une référence. C'est-à-dire que c'est quand même le premier, ça c'est assez incroyable, qui a euh, traduit en quelque sorte les, les catégories de Marx, les, les deux concepts clés de Marx, à savoir la valeur d'usage et la valeur d'échange. Il les traduit en termes d'image dans les termes de ce que bon, je propose d'appeler justement « économie ». Il traduit ça en termes de euh, valeur d'exposition et valeur de culte. C'est-à-dire qu'au fond, la valeur d'usage, c'est la valeur de culte, c'est ce qu'on fait avec, euh, avec une image, euh, sans nécessairement la regarder même. Et la valeur d'exposition, bah, c'est justement l'image en tant qu'elle est vouée à être montrée, à être échangée, à être mise en circulation. C'est donc la valeur d'échange euh, marxienne. Et euh, alors quand même il y, y a quelque chose qui y a une véritable mutation qui s'est produite depuis et je pense bon vous avez prononcé le terme numérique, je pense que c'est ça. Alors, mais ce c'est pas le numérique en soi. Euh, c'est à-dire que je crois que le, le mode d'existence ou les modes d'existence de l'image aujourd'hui, c'est vraiment une question de format. Et euh, en réalité, on pourrait presque définir, j'essaye de le faire dans le, dans le texte d'introduction du catalogue, on pourrait presque définir l'image comme étant un différentiel de format, c'est-à-dire l'image, elle n'est jamais dans un format, mais elle est toujours déjà entre deux formats. Alors, j'essaye de... Bon, beaucoup d'artistes le montrent, et puis on le sait tout simplement, si on pratique les, les JPEG, les images haute définition, basse résolution, on sait bien qu'une image, elle est toujours tiraillée comme un élastique entre, entre plusieurs formats. Elle est un, un différentiel de, de forme et de force. Mais j'essaye de suggérer que ça a toujours été le cas, parce qu'on pense euh, différemment, bien sûr, dans, en relisant un peu le, la fameuse légende fondatrice qu'on trouve chez Pline. De Juxy, euh, voilà, enfin le, le, la, la fille de, de Dibutade, le Potier, euh, qui, euh, qui, voyant que son amant allait partir, dessine son ombre et leur pline dans son Histoire naturelle, dit que c'est vraiment l'origine de la peinture, donc l'origine de l'image fabriquée par l'homme en quelque sorte. Et euh, moi, j'essaye d'attirer l'attention sur ce qui suit. Euh, ce, cette légende, à savoir que bien sûr la, la fille de débutate dessine l'ombre, ça on dit que c'est l'origine de la peinture, mais immédiatement après, le potier, le père moule euh, le dessin de l'ombre. Et donc en fait l'origine de la peinture c'est pas le dessin, c'est les deux, c'est le dessin qui devient moulage, ou c'est la différence même entre dessin et moulage. Et je crois que ça dit déjà quelque chose sur le fait que l'image c'est ça, c'est un différentiel de format.
0: Alors justement, vous parlez de, de Pline et aussi dans ces mêmes histoires naturelles, il y a aussi ce combat entre Zeuxis et Parisios qui se, qui se dispute un peu la question de savoir quel serait l'artiste le plus légitime, celui le plus à même de pouvoir représenter le réel. Dans un contexte où chacun peut être producteur d'images, Mathieu Boucherit, comment est-ce que vous, vous sentez euh, une, 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 une légitimité de, de, de production d'images et quel rôle euh, joue justement la récupération d'images déjà là, dans votre travail, notamment dans votre, dans votre projet au long cours, pour Behind Images
1: L'idée pour moi elle est juste de comprendre les processus et l'archéologie des médias, l'archéologie des images, de comprendre leur fonctionnement, l'intérêt le, à faire encore images euh, et l'intérêt pour nous de recevoir les images. Donc j'essaye de creuser en fait et de faire des, des liaisons temporelles très souvent entre euh, celui qui construit l'image et celui qui reçoit l'image et la manière dont on peut euh, créer des des entre-deux, des va-et-vient dans la, dans la compréhension euh, que ce soit de l'événement ou de la manière dont on reçoit l'événement moi ce qui m'intéresse c'est plus ça, c'est l'affect, les régimes de l'affect euh, car on parle d'image de de surproduction d'image euh, l'idée elle est vraiment de de faire euh, de, 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 de comprendre que ce n'est pas très important la surproduction d'images. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de, de savoir ce que, ça, ce que ça produit chez nous en tant que, que, que spectateur. Donc mettre en place des process qui permettent de visualiser les, les, les comportements que ça produit. voilà Pour moi, la, 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 la richesse de, 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 des médiums ou des, des, des médias, elle se trouve là, elle se trouve vraiment dans cette, euh, dans cette possibilité de travailler l'affect.
0: Et comment est-ce que concrètement vous la, vous la formalisez, cette, cette concrétisation de l'affect, comme vous dites
1: euh, De différentes manières, en fait. J'utilise beaucoup de, de processus qui, qui permettent de créer différents temps dans la réception. Donc c'est souvent entre le paraître et l'apparaître. Euh, donc qu'est-ce qu'on nous donne à voir et qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça produit chez nous Et je dissimule énormément de choses. En fait, je, je supprime beaucoup le concept. Moi, je suis dans une sorte de plasticité de la disparition. Et cette plasticité de la disparition va permettre de faire réapparaître, après, en fonction de, de l'implication de du spectateur, un second temps, voire un troisième temps, qui va le ramener à la compréhension d'un ensemble et l'enjeu qui est le, le, le spectateur lui-même. Je ne sais pas si je réponds euh, si, vraiment. Si, euh,
0: complètement. Et justement, cette idée de premier temps, second temps m'amène euh, à une question euh, qui, qui vous concerne, Peter Zandi, dans l'exposition. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a justement différentes générations d'artistes et notamment euh, des œuvres d'art qu'on pourrait dire aujourd'hui historiques, notamment euh, de Casimir Malevitch et de, et de Laszlo Moginage. Pourquoi avoir justement essayé de proposer cette, cette contradiction euh, chronologique, on peut dire Est-ce que c'est une manière de dire que la, le, le questionnement justement sur le la saturation des images n'est justement pas du tout contemporaine
2: mais Je crois que c'était important de montrer qu'effectivement il, il y a un seuil qui est franchi probablement euh, aujourd'hui et qu'on réalise que cette saturation d'image. Euh, je suis assez d'accord euh, avec ce qui, ce qui a été dit, c'est-à-dire la, la question ce n'est pas la saturation en soi, euh, mais c'est que justement elle provoque une mutation de notre rapport à l'image, voire même du, de ce que c'est qu'une image. Euh, moi je ne suis, euh, suis pas du tout une espèce de, de phobique de la, de la saturation des images euh, ce n'est pas une question en soi mais alors ce qui était important de, de montrer aussi, c'est que ces questions à la fois complètement nouvelles euh, dont, on, dont on prend conscience aujourd'hui, euh, justement elles modifient aussi notre regard en retour sur, sur l'histoire de l'art moi j'ai toujours adoré en fait regarder des tableaux anciens euh, avec un œil qui m'est greffé en quelque sorte par des artistes contemporains pour, je trouve que c'est la seule, la seule belle manière de, de voir l'histoire de la peinture, c'est de la voir avec les, les yeux des artistes d'aujourd'hui et alors ce qu'on qu a essayé de faire par exemple, dans, vous, vous mentionniez Malevich, Donc, dans la première salle de l'exposition, la première section qui est consacrée euh, à la question des stocks, c'est-à-dire des, des immenses banques de données, d'images, euh, comme Getty Images. Il y a une artiste, euh, Géraldine Juarez, euh, qui, euh, par un dispositif très très simple, elle, colle, elle détourne le logo de Getty Images et elle le colle sur un miroir, ce qui fait que tout ce qui se reflète dans le miroir, oui. c'est-à-dire le visible en général, et happé, en quelque sorte, avalé par cette banque d'images. Et alors juste à côté, euh, on a une série de, de graphiques euh, didactiques, en quelque sorte, pédagogiques de, de Malevitch euh, qu'il a utilisés donc à la fin des années 20 Il a, il a réalisé avec l'aide de ses étudiants, il a utilisé dans différentes situations pédagogiques. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on voit Malevitch qui utilise des, des reproductions photographiques de différentes époques de l'histoire de l'art, ce qu'il appelle le césanisme le naturalisme, les d'images saintes, etc. Il, les, il y a un côté warburgien aussi un peu, donc il les colle sur, sur une grande, un grand panneau, en quelque sorte. Et puis, il y a des mots-clés euh, par exemple, religion, sociologie, milieu. C'est voilà, une sorte d'indexation euh, de cette banque d'images qu'est est, qu l'histoire de l'art. Et à un moment, sur l'une euh, de ces cinq planches, il y a même une espèce de graphique euh, d'évolution où on voit les, les valeurs en quelque sorte, de, de cette banque d'images qui fluctuent. C'est comme, euh, comme un chart euh, enfin, où on montrerait comment, comment cette banque d'images voilà, ça, ça change dans le temps.
0: Et alors justement cette notion, cette notion de stock elle est intéressante parce qu'elle a été euh, notamment formalisée théoriquement aussi par, comme étant un peu l'apanage du capitalisme, notamment dans l'ouvrage de, de Luc Boltanski, F. Chapiello qui parle un peu d'une critique artiste comme étant une récupération euh, par le capital justement de ses propres moyens de, de contestation. Euh, quelle a été un peu les, les, la formalisation critique de cette réflexion sur la pensée du stock et les réactions que pouvaient avoir les artistes justement à ces, à ces banques d'images et à cette euh, cette capitalisation réelle et formelle des images dans la société.
2: Mais je crois que la réaction. Alors, je ne veux pas parler à la place des artistes, mais enfin, je, disons moi en tant que, que spectateur. Euh, ce que je vois dans, dans l'exposition, c'est déjà un geste tout simple, mais qui garde, à mon sens, toute sa puissance. C'est le geste de monstration. Enfin, montrer, exposer, exposer ce qu'il y a derrière, euh, et, mais exposer, euh, je dirais, en, en, en introduisant cette distance qui est un peu celle de, enfin, qui, qui nous transforme, nous, spectateurs, un peu en des, en, des anthropologues qui viendraient d'une autre planète. Et puis, on arrive là, dans cette salle, et on se dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe ici euh, euh, on s'étonne de tout finalement alors il y a il euh, y a des, des gestes artistiques que j'ai mentionnés, celui de Géraldine Juarez mais il euh, y a aussi ce, cette photographie bon, qui est assez connue qui a été souvent vue mais ça paraissait important de la mettre dans l'exposition, de Andreas Gourski Amazon euh, voilà qui photographie un, un entrepôt d'Amazon bon en réalité c'est pas un montage mais enfin il y a plusieurs photographies mais qui sont, qui sont agencées de manière à n'en former qu'une et euh, c'est incroyable parce que on voit ces, ces, ces millions peut-être milliards de marchandises sans personne, donc il n'y a aucune main, il n'y a aucune présence humaine, c'est vraiment les, les objets entre eux, et euh, c'est toutes ces marchandises qui sont essentiellement des livres, des, des jaquettes, euh, donc des, des touches colorées, mais aussi c'est comme si c'était des, des petites images, vous savez la, la, la couverture d'un livre c'est une image, donc en fait on voit cette immense image photographique d'un entrepôt qui est composée de, de milliers de petites images, comme si c'était des pixels déjà. Euh, et donc... Ça c'est des, des gestes artistiques qui, qui montrent en quelque sorte euh, bah, ce qui est, euh, mais qui nous font prendre conscience euh, que... Finalement, il y, y a vraiment de quoi s'étonner et le, que ce soit comme ça. Et cet étonnement, c'est le début de... Alors, je ne sais pas quoi, parce que moi, je pense que l'exposition, ça ne doit pas être... Le, enfin, une exposition, ça ne doit pas être un discours. C'est-à-dire, je, je déteste les expositions dans lesquelles on prend le, le visiteur par la main et on lui dit, là, il faut que tu sois triste, là, il faut que tu t'indignes, là, il faut que tu sois choqué. <rire> voilà. Oui, bien sûr. Et donc, l'exposition, c'est vraiment... Je crois que le geste de l'exposition, c'est ça, c'est de, de provoquer cette surprise euh, et, et finalement de laisser le, le, le visiteur ben, tisser euh, ce, ce, cette désorientation dans, une, dans un geste qui, qui sera celui de la sortie de l'exposition, qui peut, j'espère, être un geste politique, un geste de prise de conscience.
0: Alors on y reviendra justement à cette possible prise de conscience, mais Mathieu Boucheret, je vous voyais à réagir à l'instant.
2: Parce que j'ai pas trop de choses à
1: rajouter sur euh, la capitalisation, justement, de, euh, <coughs> des images. C'est plus les enjeux, euh, les enjeux derrière les images ou, comme on dit, l'espoir derrière les images qui est à, capi à capitaliser. Si c'est une image pour vendre, si c'est une image pour témoigner, informer ou juste euh, être vu c'est cette notion-là qui, euh, qui est la plus grosse. Qui, est, euh, qui fait économie en fait. Chaque image a un enjeu derrière, un espoir derrière et c'est ce qui va créer la capitalisation je pense.
0: Alors on va pouvoir y revenir dans quelques instants juste après une première pause musicale. <musique> you l'instant c'était The Last Mall, le dernier supermarché de euh, Stilidan. Vous écoutez toujours Radio Campus Paris pour parler du supermarché des images.
2: En pleine forme. En
0: pleine alors Mathieu Boucherit, vous évoqué euh, juste avant euh, cette pause musicale euh, l'un de vos, de vos projets au long cours qui s'appelle euh, « Hope Behind Images l ». L'espoir derrière les images, quel est donc cet espoir Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu euh, déjà le processus que vous employez, euh, la méthode voilà. Qu'est-ce qui, qu qui se passe un petit peu dans ce projet où il est un petit peu question d'arrêt sur image en quelque sorte
1: alors Up behind Images c c venait justement d'une réflexion où toute image derrière toute image il y a un enjeu donc un espoir une, une attente aussi et de ce projet est né déjà un premier travail euh, avec euh, le soutien du Collège international de la photographie du Grand Paris euh, et qui s'appelle Anamnésis. Euh, depuis deux ans, je fais des captures d'écran, euh, de, des réseaux sociaux quand je me lève, quand je me couche, quand je de regarde. Propre euh... De propre... De mon propre fil d'actualité, du fil d'actualité que me propose Facebook. Oui. Et, euh, et donc quand je m'arrête sur une image ou une information ou un article qui me semble intéressant mais que je n'ai pas le temps de le lire ou que je n'avais pas le ou juste ce qui m'arrêtait, j'en faisais la capture d'écran. Et au bout de deux ans, je me suis rendu compte euh, que je n'étais jamais retourné sur ces images mais qu'elle me hantait parce que j'en avais encore le souvenir. Quand j'ai vidé mon téléphone sur euh, mon ordinateur, j'ai pu remonter le fil de l'actualité et euh, les images que me proposait donc, euh, Facebook. Il faut savoir que Facebook est lié à un, à un algorithme qui va créer une sorte de profil psychologique. De, 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 chaque de chaque utilisateur. Et ce qui était euh, intéressant sans être intéressant, c'est que mon profil euh, psychologique était un petit peu dramatique car il ne me montrait que euh, les problématiques euh, liées euh, à la migration, que des, des articles liés à, à l'écologie, aux problèmes euh, vraiment... Euh, donc m'enfermait dans une sorte de dépression. Parce que je ne voyais que ça. Et plus on regarde, et plus on nous en donne.
0: Et on se sent euh, parce qu'on se sent impuissant
1: euh, Je sais Justement, au début, je pensais qu'on se sentait impuissant. C'est juste de, de voir tous les jours, des centaines d'informations de, de, partagées qui montrent le, le, les mots du monde. Donc, en fait, ce projet euh, de ces captures d'écran, j'ai décidé de les, euh, de les matérialiser en utilisant du gélatino bromure d'argent sur des plaques de verre. Et les, ces plaques de verre, ce sont des lames de microscope.
0: D'accord, donc des tout petites Voilà, des tout petites Les images,
1: images se, se sont réduites à 2 cm euh, et elles sont rangées dans des coffrets de laboratoires euh, de de, de, de laboratoire euh, normalement, on met des lamelles de, de microscope avec du sang avec euh, euh, pour pouvoir créer, euh, euh, pour pouvoir avoir des résultats sur, euh, sur la, une forme de pathologie. Et l'anamnèse, euh, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est souvent de faire le lien entre la photographie, le vocabulaire de la photographie, et le vocabulaire de la psychanalyse. La psychanalyse étant apparue juste après, ou presque en même temps, de la photographie, le vocabulaire est presque similaire. On a le transfert, on a les flashs, on a la révélation, on a tout un vocabulaire lié à l'image. L'image comme quelque chose qui est latent, euh, qui va... Donc voilà, je crée, ça crée des fantômes, en fait, ce, ce, ce rapport. Et... L'anamnèse, en, en, en gros, c'est un retour à la mémoire de, qui va permettre de révéler la maladie ou la plainte d'un patient. Et en fait, d'enfermer, de pouvoir figer euh, tout ce que j'ai vu depuis un an ou deux ans sur ces plaques de verre, me permettait de raconter un petit peu la, la, la position dans laquelle je m'étais mise et que chacun euh, peut, euh, peut se mettre par rapport justement à cette manière dont euh, les réseaux sociaux euh, contrôle en, en gros notre manière de percevoir le monde.
0: Alors d'ailleurs, dans, dans, dans ce que vous dites, il y a un peu l'idée d'une fixation aussi et d'une captation de l'image numérique qui a priori est éphémère et aussi, on, vous avez parlé du scrollage, donc on va scroller, scroller et passer à l'infini. Et c'est quelque chose qui est d'ailleurs assez, assez présent aussi dans l'exposition Peter Zendi. Plusieurs artistes ont en commun cette réflexion sur la possible matérialité ou fixation de l'image numérique passante notamment chez Thomas Roof ou chez Jeff Guess. Est-ce qu'il est nécessaire d'essayer de donner une chair et une fixation à des images qui seraient euh, trop immatérielles ou considérées et conçues par le spectateur comme immatérielles
2: d'une certaine manière, je ne pense pas que, que l'image soit jamais trop matérielle ou trop immatérielle. Mais elle est, elle est toujours entre les deux. C'est-à-dire, elle est toujours en train, en voie de se matérialiser d'une certaine manière, mais aussi en voie de, de migrer d'un support ou d'un format à l'autre. Euh, dans, dans ce que vous décriviez euh, de, de votre travail, moi, je suis, je suis très frappé aussi par la... La, la cristallisation de l'image qui se reforme sur un autre support voilà, sur ces, ces plaques de, de microscope où... et alors euh, cette, euh, cette cristallisation ou cette désagrégation c'est vrai qu'il y a plusieurs artistes qui la, qui la donnent à voir de manière euh, Très différente, euh, bon, je pense à une pièce de Jeff Guess qui est dans l'exposition le, dans qui s'appelle Addressability. Mm -hmm. Addressability, c'est un concept qui reprend au théoricien des médias Friedrich Kittler, Et euh, ça veut dire l'adressabilité, bon, c'est-à-dire qu'en fait, chaque, chaque pixel dans une image a une adresse en quelque sorte, où il doit aller se, se fixer pour composer l'image. Et donc ce que montre Jeff guess euh, avec ce... ce c'est un, un programme qu'il a, qui a fait, qui va chercher des images sur les, sur les réseaux sociaux, des images d'actualité en temps réel, donc parmi les images qui circulent. Et euh, ce programme la désagrège, en quelque sorte, la, la résout, la dissout en pixels qu'on voit voyager sur l'écran, dans l'espace. Et puis, peu à peu, les pixels retrouvent leur place. Et donc, ce que vous voyez, c'est que l'image, en fait, c'est une espèce de... de presque de, de respiration, j'ai envie de dire, pour pro prolonger un peu vos, vos métaphores euh, biologiques, c'est une sorte de systole et de diastole, c'est-à-dire que l'image, à un certain moment, elle se, elle se condense, elle se, elle se fige, et donc elle devient euh, comme vous disiez, un arrêt sur image, et puis, à d'autres moments, eh bien, il y a cette diastole, c'est-à-dire l'image se... se elle prend une autre respiration, elle va se, se déformer pour se reformer. C'est-à-dire que c'est une question, de, encore une fois, de, de différentiel ou de, de rythme de format, j'ai envie de dire. Et c'est ça l'image. L'image, ce n'est jamais une image, c'est toujours déjà un rapport entre images.
0: C'est un système de multiples images, mais alors de fait, comment euh, comment justement cristalliser et proposer cet arrêt sur image qui est aussi celui d'une échappée de la standardisation euh, l'un des phénomènes qui a été le plus commenté à propos de Getty Image c'est notamment que toutes les images vont se ressembler les unes avec les autres et surtout qu'elles vont être déhierarchisées et anonymisées pour la plupart c'est un peu le principe de, de Getty Image puisque c'est des images qui sont libres de droit comment est-ce qu'on fait maintenant pour justement penser euh, une image qui, ne serait plus, qui serait hors standard et euh, qui va sortir du lot Mathieu Boucheret comment est-ce que vous faites justement pour sélectionner, euh, a posteriori, les images qui vont vous arrêter. Est-ce que vous faites des captures d'écran systématiques Quelles sont les images, finalement, qui vous, qui vous arrêtent euh,
1: J'ai un problème, c'est que je ne sais pas sélectionner. C'est pour ça que tout mon travail, euh, c'est tout le temps une multiplicité. Parce que je me suis confronté, justement, au choix. Et choisir, ça veut dire écarter. C'est mon gros problème quand je parle d'actualité ou d'événements ou d'urgence. J'ai du mal à parler de sujet ou de projet, je parle souvent d'urgence. Le problème de choisir, ça veut dire que euh, je considère que ce, cette problématique là va être plus importante que l'autre. Donc euh, je, je, je présente souvent un ensemble et l'ensemble va créer une image. C'est comme la mémoire collective ou la mémoire individuelle d'un d'un événement. On va cristalliser justement cet, cet événement à partir de une multitude d'images de, de, qu'on ait pu voir. Que ce soit par exemple euh, World Trade Center ou Attentat, ou, euh, j'ai beaucoup travaillé dessus.
0: Justement, il a été bien montré que le lendemain des attentats, euh, 80% des, des, des quotidiens mm -hmm. utilisaient exactement la même photographie exactement. pour illustrer l'événement. Ce qui avait aussi été le cas d'ailleurs après la chute de Lehman Brothers, mm -hmm. avec le, cette photo qu'on a appelée le face palm après. Mm -hmm. Avec la même personne qui était systématiquement... qui du coup va devenir... Euh, qui va cristalliser justement l'événement par une seule image, parfois avec des cadrages subtilement différents.
1: L'idée, elle est là aussi, elle est de rendre compte de ce... De, Peut-être un ensemble, un ensemble d'images fait une image ou une idée, une pensée. Par exemple, j'avais travaillé en 2015 sur justement la notion de Google, comment il hiérarchisait. Dans par, Google Images Dans Google Images, j'avais fait une œuvre qui s'appelle Google... Point, .war, war c'est Web Application Archive, mmh. c'est aussi ce mot, donc j'avais essayé de travailler sur cette notion de guerre et comment Google nous donnait cette, euh, ce, ce, euh, ce résultat de recherche. Donc j'avais peint les 1600 images qui m'avait donné et après avoir peint ces 1600 images, je suis venu déposer une goutte d'eau sur chaque image, ce qui venait la diluer et ça se créait une image diluée dans son ensemble, j'avais aussi écrit à la main les 200 pages de code qui pour moi étaient incompréhensibles mais créé une archive visuelle. C'est toujours ce décalage aussi de comment on appréhende, comment les systèmes nous donnent à voir. Voilà L'idée pour un artiste, je pense qu'elle est dans soit une restitution de ce que l'on peut considérer ou entrevoir euh, de, de, de ces mécanismes et de ces systèmes qui imposent ou qui nous permettent de disposer de ces images ou alors de, euh, de parler de, de, individuellement de, de, de notre manière de recevoir cette, euh, ce flux ou cette, ce, cette violence ou au contraire quelque chose qui est de l'ordre aujourd'hui euh, de plus édulcoré. Je vois Instagram qui n'a rien à voir avec Facebook, c'est quand même quelque chose qui est plus édulcoré, moins violent, euh, plus publicitaire, plus... Euh, voilà, donc je pense que l'artiste la, euh, est encore un témoin. Le problème pour moi, il est là, c'est de dépasser l'idée juste d'être un témoin.
0: Bien sûr, Alors, vous avez évoqué l'idée d'une image violente, peut-être qu'on pourrait y revenir tout à l'heure, mais juste avant, euh, Peter Zendier, en fait, il y a une question essentielle que je ne vous ai pas encore posée, on a déjà évoqué plusieurs euh, œuvres et installations de l'exposition, mais est-ce que vous pourriez nous en, nous en expliquer le parcours Il y a différentes sections, d'abord c'est tout le jeu de paume qui est, qui est habité par l'exposition, ce qui n'est pas toujours le cas, là c'est vraiment tout le parcours et d'ailleurs c'est un parcours assez labyrinthique on commence par le haut, puis on redescend on fait vraiment toute une boucle euh, est-ce que vous pourriez voilà, nous expliquer un peu comment ce parcours est construit et comment vous avez pensé un peu ces différentes, ces différentes sections ces différents grands moments de, de la visite
2: alors on entre dans le jeu de paume et tout de suite on est plongé dans une, dans une installation d'un artiste américain qui vit à Berlin, Evan Roth Son, cette installation qui est, qui est immense s'intitule Since You Were Born donc depuis que tu es né c'est à dire depuis que sa fille est née il y a cinq ans il n'a euh, jamais effacé la, la mémoire cache de son ordinateur et donc tout ce qui s'est accumulé euh, dedans, ça, ça évoque un peu vos travaux C'est un grand vous...
1: mémorial, et les disques durs. Oui, voilà. J'ai travaillé aussi dessus, c'est un mémorial d'images, un mémorial de sujets. Donc... Oui, absolument. Et, donc, et on
0: voit sur tous ces murs, toutes ces, du coup, toutes ces visites internet donc, qui sont voilà. diverses et variées. C'est comme et... si sa mémoire
2: cache avait explosé sur les murs, et il y en a partout, il y en a tout simplement partout, avec des, des formats jusqu au différents jusqu'au plafond. Et puis ce qui est assez drôle, c'est que que, euh, comme euh, dans cette mémoire cache, il y a aussi les visites sur Internet qu'il a dû faire euh, une fois qu'on lui a proposé de participer à l'exposition. Il euh, y a aussi un peu le, le, des, des, des sites qui sont liés à l'exposition. Euh, voilà. Euh, donc ça, ça, ça ouvre le, à la fois l'exposition et la première section de l'exposition qui s'intitule Stock. Euh, et alors, volontairement, les cinq sections qui composent l'exposition sont intitulées avec des, des mots comme ça, très simples, qui sont empruntés au, au lexique de l'économie.
0: Stock, valeur. Stock.
2: Ensuite, on passe par une salle qui est consacrée aux matières premières, et où en gros, euh, bah, on passe des, des matières premières un peu visqueuses et lourdes, euh, comme l'huile, mais aussi le pétrole. Euh, qui, euh, qui laisse la place à des matières, euh, apparemment j'aime pas ce mot parce que j'y crois pas du tout, dématérialisées, euh, comme euh, la lumière, l'électricité, etc. Mais qui en, réel, en réalité eh bien, suppose justement la viscosité du pétrole, les énergies fossiles, etc. Euh, ensuite on a une section consacrée au travail, et là quand on entre dedans, il y a tout de suite du son d'ailleurs, je suis assez content de ça, euh, c'était pas calculé au niveau de, de la scénographie, mais il y a une vidéo de Ben Brown euh, qui est un peu un Enfin, qui documentent la fabrication de ce qu'on appelle des « deal toys », c'est-à-dire des trophées, oui, des trophées euh, qui, euh... Qui, marquent, qui commémorent une grande transaction financière. Et, euh, et donc on entend, c'est une usine Il y une au Canada. a je crois. Oui, et alors on entend, ça, ça, ça frotte, ça scie, ça, ça moule. Enfin voilà. et, et puis par ailleurs, dans cette même salle, on a une vidéo très très belle de, de Martin Le Chevalier, consacrée aux travailleuses du clic, euh, et donc euh, voilà, là il n'y a pas de bruit, c'est une voix off euh, très très posée comme ça, une voix de femme qui raconte euh, ces travailleuses qui sont payées vraiment un salaire de misère. Et Pour qui que passent, les machines euh,
0: deviennent autonomes.
2: Voilà, qui passent leur journée à faire, alors certaines font des likes par exemple, elles vendent ensuite des, des likes par milliers euh, ou des vues. Euh, voilà, il faut savoir que la visibilité c'est aussi ça, c'est le produit de tout un travail de l'ombre, travail à la chaîne de la visibilité, ou bien d'autres tags des images, des tags des décapitations, des choses comme ça, pour qu'elles soient éliminées des, des réseaux. Et ensuite on passe donc à la quatrième section qui est consacrée à la question de la valeur. Euh, la valeur des images, mais aussi les images de la valeur. Comment représenter la valeur C'est compliqué. Représenter les flux financiers, ou même euh, représenter l'argent quand il est dématérialisé, quand ça devient une crypto-monnaie. Voilà. Et on finit par une section qui est là, là, un peu le, le feu d'artifice final, consacrée aux échanges. Euh, les échanges à la fois des images, c'est-à-dire la circulation des images lente ou rapide, on a une belle vidéo de William Kentridge qui évoque le, le feuilletage d'un livre, donc un échange lent, disons, circulation lente et puis à l'autre bout de cette section on a une installation d'un collectif de deux artistes qui s'appelle disnovation.org et qui, euh, qui va ponctionner en quelque sorte en temps réel euh, tous les échanges de pair à pair qui se produisent sur le réseau des 100 films les plus populaires, avec on voit sur ces trois écrans on, les repère on assez, voit d'où est-ce qu'ils sont envoyés où est-ce qu'ils vont, avec les adresses IP, et puis surtout on les voit comme dit Nicolas, l'un des deux artistes on les voit depuis le point de vue des câbles, c'est-à-dire on les voit par paquets dans la continuité du film. Et l'exposition se poursuit, je, je dis ça encore très rapidement, euh, vers le sous-sol. Donc il y a une petite mezzanine où on s'arrête un peu pour lire, et pour, euh, pour faire une pause documentaire en quelque sorte, même si c'est pas tout autre chose qu'un document puisqu'il s'agit des carnets de travail de Sergei Eisenstein, le, le cinéaste, qui avait un grand projet de film à partir du Capital de Marx, qu'il n'a jamais réalisé. Mais on feuillette, en quelque sorte, c'est une projection de diapositives de ces pages de carnets qui sont traduites est présentée, donc on, on les lit. Et on arrive euh, au sous-sol, en face de l'auditorium, où il y a une installation de Hito Steyerl, qui est une conférence, en réalité, sur ce qu'elle appelle « duty-free art euh, », c'est-à-dire, en fait... Euh, L'art tel qu'il se... Pas qu'il s'expose, mais tel qu'il est stocké dans des, dans des ports francs pour euh, l'évasion fiscale. Elle dit aussi des choses euh, voilà, terribles sur le, les musées nationaux, les complicités qui se créent, enfin tout ce marché noir de l'art en fait.
0: Merci beaucoup pour l'évocation de ce parcours très riche. Il nous reste encore plusieurs questions à aborder, mais juste avant, une petite ponctuation musicale. C'était un extrait de la bande originale du film The Social Network. Puis, on continue à en parler des images sur les réseaux sociaux dans En pleine forme.
2: En pleine forme.
0: Alors nous sommes toujours avec Peter Zenzi et Mathieu Boucherit et on évoquait donc le parcours de l'exposition euh, le supermarché des images et Mathieu Boucherit vous évoquiez euh, notamment l'un de vos projets Behind Images. Ho alors il y a eu quand même une question qui était un peu en filigrane de nos discussions mais qui, que j'aimerais vous poser maintenant c'est la question de l'image violente parce qu'on a beaucoup parlé des images qu'on voit partout des, des stocks d'images des images proliférantes euh, parmi ces images il y a ce qu'on peut appeler des images violentes, des images à caractère pornographique, des images de guerre des images de combat, des images de décapitation, de torture. On ne, on ne cite plus le nombre de, de unes de quotidiens qui ont notamment fait couler beaucoup d'encre sur la question de la représentabilité des conflits armés. Comment est-ce que vous, vous, vous saisissez de ces questions Est-ce que vous essayez de rendre montrable des images violentes Qu'est-ce qui fait qu'une image, finalement, va sortir du lot et euh, arrêter euh, l'œil
1: C'est très complexe, en fait. L'image, rien que dans son dont son appréhension est très complexe. Est-ce qu'il faut montrer, pas montrer Comment voir Comment peut-on euh, prendre de la distance vis-à-vis -vis de ce qui est montré euh, Moi, l'intérêt se, euh, se, 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 se focalise sur le « quand »,« quand montrer ». C'est un peu cet entre-deux entre un Hirschhorn et un Alfredo Jarre. Mm -hmm. Quelqu'un qui va vraiment montrer, euh, l'horreur et quelqu'un qui va la dissimuler donc Alfred
0: genre l'a dissimulé et Thomas Jefferson l'a l a l a montré.
1: montré et moi je me situe dans cette dans l'entre-deux c'est-à-dire que je joue justement sur l'apparition et la disparition et je, je, je c'est des tentatives c'est jamais euh, euh, vraiment réussi euh, mais c'est de, 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 de d'essayer de, de montrer aussi qu'une image physique et matérielle, elle se construit avant tout en tant qu'image mentale, en tant que euh, euh, projection. Donc j'utilise beaucoup de processus qui viennent euh, complètement filtrer les images et les faire apparaître par... Euh, le par la, la, les dispositifs qui, qui permettent au spectateur de la faire apparaître ou de la faire disparaître, ou ce, ce, ce genre de chimie ou de physique euh, que j'ajoute ou que j'applique aux images. Pour moi, la, la, la notion de « quand » est très importante, euh, plutôt que euh, la manière de, de, de montrer.
0: Est-ce que, de votre point de vue, il est important d'accompagner la monstration des images violentes
1: c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. J'ai pas de réponse à donner parce que, comme ça fait 15 ans que je travaille, et la, ça, une image peut être justement juste un texte. Le texte va révéler l'image par oui. rapport à ce que l'on connaît ou ce que l'on a déjà vu.
0: Surtout si aujourd'hui on évoque A-Line, il n'est pas, pas nécessaire désormais de montrer l'image mmh. pour qu'elle elle vienne à l'esprit de quiconque aura pu l'avoir vue. Il faudrait vraiment avoir fait preuve de beaucoup de bonne volonté pour ne pas avoir vu cette image puisqu'elle a Exactement. elle nous a été imposée à tous elle a énormément euh, circulé. Alors une autre question d'aborder justement cette euh, cette question c'est euh, la question de la, un peu de la de la disruption des images. Je vais essayer de ne pas dire ce, ce, le mauvais mot. <rire> euh, Peter Zendi, dans, dans l'exposition, il y a plusieurs œuvres qui essayent de questionner un peu le hack, notamment euh, cette œuvre. alors je, je ne sais pas si je vais arriver à bien la prononcer, mais du collectif ribne.org qui euh, questionne notamment, qui détourne les algorithmes et les systèmes d'algorithmes financiers en les indexant non pas sur un but de profit, mais sur des, des indices euh, biologiques et, euh, et naturels. Je ne sais pas si je m'explique exprime oui. bien, mais en tout cas, on est, est, est pareil avec l'œuvre qui conclut l'exposition, une des œuvres qui conclut l'exposition, The Pirate Cinema qu'on évoquait tout à l'heure, il y a un peu cette idée qu'on peut complètement hacker le système, euh, détourner le système, et il y a maintenant ce néologisme ou cette autre mot-valise qu'on appelle le activisme. Est-ce que c'est quelque chose qui a été présent un peu dans, le, dans cette ponctuation de différents artistes dans le parcours de l'exposition
2: Alors, c'est vrai que le, le activisme et euh, la... la le détournement, bon, c'est pas exactement le, le sujet de l'exposition, euh, mais, mais néanmoins, il y a ces œuvres en effet qui sont, qui sont présentes. RYBN, ce, ce collectif d'artistes, euh, finalement, euh, ils, sont, ils sont présents parce que aussi, ce qu'ils font, c'est aussi une manière de, de visualiser. Euh, l'activité d'investissement en bourse qui prend souvent la forme maintenant d'algorithmes qui, qui vont investir en bourse et alors eux, en effet, comme vous disiez ils détournent ces algorithmes ils leur demandent de suivre des, des règles qui sont pas justement l'obtention de profits ou la maximisation des profits mais d'investir au fond en utilisant un certain savoir de l'astrologie en suivant... Des, des mouvements qui sont autres, qui peuvent être des mouvements, je ne sais pas, des marées, de la lune. enfin, Jumeur. Voilà. Ouais. Et donc, effectivement, là, il y a la question du détournement, mais aussi leur, leur contribution majeure de, à la thématique de, de l'exposition. C'est la, la question d'une autre visualisation de ces, de ces flux financiers et des, et des, des algorithmes d'investissement qui, qui travaillent en, en bourse. The <laughs> cat euh, quant à Pirate Cinema euh, oui c'est un détournement mais en même temps c'est un détournement qui n'en est pratiquement pas un je, moi je, je m'imagine plutôt le dispositif de Pirate Cinema comme une ponction une captation, euh, oui, une captation. et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a mis euh, sur le mur l'un des murs de la, le, la petite salle dans laquelle on, on entre pour voir Pirate Cinema comme dans une caverne il euh, y a une photographie de Trevor Paglen euh, qui, euh, qui l'a ramené de ses plongée sous-marine, euh, c'est la photographie des câbles internet posés mm -hmm. sur les fonds marins. Euh, lui, il a pris cette photo euh, dans le cadre d'un travail sur la surveillance euh, parce que c'est là où euh, la NSA, la National Surveillance Agency américaine, euh, va, va ponctionner en quelque sorte des informations euh, euh, et donc, lui, il prend cette photo pour montrer. Voilà, c'est là où on, c'est là où on vole en quelque sorte des données sur sur vous, sur nous tous. Euh, mais en même temps, ce que fait euh, Pirate, ce que fait le collectif euh, d'artistes Disnovation.org avec Pirate Cinema cinéma, c'est qu'il ponctionne en quelque sorte là aussi en temps réel euh, et bien les les mouvements d'échange peer to peer. Voilà. Après, sur la question de la violence des images, euh, moi aussi, un peu comme, comme Mathieu, je suis un peu perplexe, enfin, je n'ai pas, pas une réponse euh, générale. Disons, au fond, je mais pense il que s'il y en a pas, mais je pense que si, le, si vraiment on, on essaie de, de penser, de conceptualiser sérieusement l'image comme euh, justement une formation et une déformation perpétuelle, comme toujours déjà un rapport entre formats, au fond, une image, c'est toujours quelque chose qui précipite dans un contexte spécifique. Et donc, chaque contexte, je crois, appelle sa stratégie. Des fois, il faut du texte autour, il faut du discours, des fois, il n'en faut pas. Et puis, au fond, je pense que l'image, en précipitant, en cristallisant, elle garde toujours une force de disruption des mots. Euh, et on ne va jamais arriver à la, à la, à la sagir, en quelque sorte, avec des mots.
0: Mathieu Boucheret, vous voyais voyez réagir.
2: Parce que l'image nous met face à nous-mêmes, en fait.
1: Donc, euh, quand vous parliez de, de contextualiser, c'est toujours si c'est par exemple un journal d'information si c'est euh, papier si c'est euh, un support numérique si euh, ça va être euh, un réseau social si l'image est juste euh, euh, partagée euh, par des amateurs, si elle a été faite par des amateurs, mmh. donc ça, ça nous renvoie toujours d'une à la contextualisation de l'image, quand est-ce qu'elle a été faite, où est-ce qu'elle a été faite pour quels enjeux, mais aussi nous dans quelle disposition nous sommes pour pouvoir la recevoir, est-ce que euh, parce qu'on peut être, en fonction de l'humeur, euh, touché, moins touché. Euh, on peut la comprendre, ne pas la comprendre. C'est trop vaste pour pouvoir l'enfermer. Et quand je vois, il y a eu beaucoup d'écrits, beaucoup de pensées, que ce soit Montzin, Rancière, euh, André Günther en ce moment aussi, Yves Citon qui parle d'images mm -hmm. radioactives. Tout, toutes ces personnes, on essaye de comprendre. Mais on ne peut pas euh, dire... Euh, j'ai compris ou j'ai la solution pour envisager un changement dans notre manière d'appréhender ou de, de percevoir. Et c'est surtout de, de vivre avec.
0: Ben tout à fait, alors il me reste à vous poser euh, une dernière question Peter Zendi car euh, le temps euh, nous manque désormais. Est-ce que vous voudriez peut-être annoncer quelques quelques événements qui vont accompagner euh, l'exposition Je sais qu'il y a toute une programmation très riche, évidemment on, on indiquera tout, tout ce qu'il faut sur le site mais est-ce que vous voudriez évoquer quelques événements justement qui vont accompagner l'exposition
2: alors, il y aura des rencontres, visites-rencontres avec les artistes, ça je pense c'est vraiment des moments importants, on en a eu une hier et c'était assez beau de, de parcourir l'exposition en s'arrêtant devant les œuvres et en, en écoutant les artistes les présenter, donc il y en a, il y en a toute une série. Euh, il y aura également une soirée euh, cinéma En fait au départ on voulait que le cinéma, les séries télévisées soient présentes dans l'exposition puis une exposition ne peut pas tout faire
0: Il y a quand même Donc, Robert euh... Bresson
2: Oui il y a Robert Bresson, c'est vrai il y a la bande-annonce du film L'Argent Mais ça c'est vraiment 30 secondes et c'est magnifique C'est un petit film expérimental qui ne raconte rien Et c'est à l'exception des, des gestes de retirer de l'argent dans un distributeur et puis il y aura, peut-être je mentionne juste cet événement rapidement, au moment du démontage de l'exposition. Comme, comme il y a toutes ces images imprimées sur du papier par Evan Roth, cette mémoire cache qui a explosé sur les murs, eh bien, on va arracher ce papier peint et ça va créer une grande quantité de, de, de rebut, enfin de, de débris. De, et qu'est-ce qu'on en fait Et alors, on a imaginé, c'était un peu son idée, lui va faire un atelier de recyclage et en même temps, on va faire une journée de, de colloques et de, de discussions sur l'écologie de l'image. Non, toutes ces amours. informations ah, euh, seront,
0: seront évidemment <rire> présentes. Merci à tous les deux, Peter Zendi et Mathieu Boucheret. Je rappelle que l'exposition est ouverte jusqu'au 7 juin 2000, 2020, mais restez avec nous, il nous reste encore quelques petites choses à faire. Alors, et maintenant, nous sommes avec Margot, Margot-Nguyen de Diamètre. Bonjour Margot. Bonjour. Eh bien, écoute, tu es avec nous pour euh, parler d'une exposition euh, que, de, que tu as contribué à constituer avec Diamet qui s'appelle A Spoonful of Sugar. Alors, j'ai l'impression que ce titre évoque euh, Marie Poppins.
3: Oui. Alors, c'est ça, c'est un titre à la fois merveilleux et pop, et en même temps qui euh, traduit un certain désenchantement. Enfin, et c'est cette ambivalence-là euh, qu'on qu recherchait. Oui, ce pas évident de faire le choix d'un titre en anglais, mais finalement, euh, c'était celui qui nous plaisait le plus. Euh, et on trouvait que voilà, dans son ambivalence même de faire passer la pilule, hein, tr enfin, très littéralement, « Spoonful of Sugar », le reste de la chanson, « It helps the medicine to go down », ça évoque la manière dont on peut faire passer la pilule en appâtant euh, quelqu'un avec quelque chose de, de sucré. Donc justement, c'est cette ambivalence-là entre... Euh, voilà, encore une fois, entre un truc qui sonne très joyeux et léger et un contexte plus difficile qui nous intéressait dans ce projet-là et en tant que choix de titre.
0: L'exposition a lieu entre plusieurs, entre plusieurs endroits à Romainville. Il me semble entre la nouvelle galerie Jeune Création et la médiathèque de cette même ville. Comment est-ce que justement l'exposition s'articule entre ces différents lieux
3: Alors la décision de déplacer certaines œuvres hors de l'espace de l'exposition, elle est vraiment arrivée à la fin de la conception du projet, dans le sens où elle est née euh, bah, de, de, de discussions euh, qui ont germé suite. Donc, à une action euh, sociale euh, qui a été entreprise pendant le salon Jeune Création et dont certains des auditeurs ont dû avoir euh, l'écho et qui nous semblait important euh, bah, d'accueillir au sein même de, du contexte de préparation de, de l'exposition. Euh, et donc les deux artistes qui donc, deux artistes ont décidé de se retirer euh, définitivement du projet euh, en en solidarité et en protestation avec euh, avec euh, donc euh, le, 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 la critique possible du contexte Film inco donc qui est une fondation privée tenue par un bailleur immobilier, voilà. Et pour certains artistes, en fait, étant donné cette situation et par solidarité avec les critiques qui avaient été adressées une semaine auparavant, il n'était pas envisageable de euh, faire partie de l'exposition. Et pour les deux artistes qui ont euh, choisi la solution donc, de déplacer leurs œuvres, c'était vraiment la question donc, de, de s'adapter à un contexte euh, et de, de rester euh, aligné en fait, avec la manière dont euh, voilà, les artistes choisissent aujourd'hui de montrer leurs œuvres dans un certain contexte. Et donc l'œuvre de Marie Glaise, en fait, qui consiste en un jeu de société, a effectivement été euh, nat a naturellement trouvé sa place à la médiathèque de de Romainville, euh, c'est aussi un contexte qui euh, paraissait propice à l'artiste dans la mesure où voilà toutes ces, ces œuvres, elles, elles ont aussi besoin de s'intégrer dans, dans un espace social, enfin de, de vie, et que voilà la forme de l'exposition elle est de toute manière remise en question dans la pratique même de l'artiste. Donc c'est un peu euh, cette discussion -là, ces discussions-là, ces réajustements-là qui, qui ont eu lieu et qui étaient enrichissants pour proposer un projet qui soit le plus juste possible. Et voilà, en accord avec la vision de chaque artiste. Mathilde Ganantia aussi a proposé une œuvre qui a été installée dans le 18e arrondissement de Paris, donc à proximité de chez elle, dans cette, euh, un cercle, voilà, d'une localité, une familiarité proche. Là aussi, ça correspondait à, à une, une éthique, hein, on peut le dire, enfin, voilà, de la démonstration des pièces qui... Euh, me semble tout à fait intéressante et qui est revendiquée par les artistes aujourd'hui. Eh
0: ben merci beaucoup Margot, malheureusement le temps nous manque, mais je rappelle donc que l'exposition est visible jusqu'au 7 mars, donc à la fois à la galerie Jeune Création au sein de FIMINCO et à la médiathèque de Romainville, et il y aura également très prochainement une rencontre avec le collectif Blacks to the Future, vous pourrez retrouver
3: Ça a eu lieu samedi eu lieu samedi, samedi, samedi autant pour dernier. moi et dont, dont on va diffuser les enregistrements en ligne. D'accord, euh, voilà. très bien. Eh
0: ben, euh, nous irons tous regarder ces enregistrements. Il me reste à te remercier beaucoup. Margot, merci d'avoir été euh, avec nous pour merci nous parler de cette exposition. Vous. Et
3: l'exposition, il y a plein de choses à en dire, donc euh, venez, venez la visiter.
0: Avec plaisir. Merci beaucoup, Margot. Merci. Et merci également à nos invités Peter Zendi et Mathieu Boucherit pour être venus nous parler de votre travail, et de cette exposition, le supermarché des images, qui se tient, je le rappelle, au jeu de paume jusqu'au 7 juin 2020. Merci également à Margot de Diamètre et à Guillaume pour la réalisation de cette émission. Nous nous retrouvons dans un mois pour une émission consacrée à la marche dans la danse et les arts vivants. D'ici là, profitez bien des derniers rayons de l'hiver à l'écoute de Radio Campus
3: Paris.